0: El podcast de G-Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias ...para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido... ...para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Nuestra intención es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar... ...en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Cata García y mi nombre es Gonzalo. ¿Cómo estás Cata? Muy
1: bien, muy bien. Muy contenta ya empezando de nuevo la semana... Y vamos a traer una nueva entrevista, esta vez me tocó a mí hacerla, a Pablo Elizalde, que es uno de los organizadores de la EPA.
0: ¿Y qué es la EPA?
1: La EPA es un encuentro, un evento que se hace en Mar del Plata sobre historieta y autopublicaciones. Ellos consiguieron el espacio para hacer este evento que tiene charlas, tiene... ¿Hay ¿Y
0: talleres también?
1: Creo que hay algún que otro taller, sí. Eh, en, en el texto les vamos a dejar toda la programación que hay este año y, bueno, un poquito sobre quién es Pablo.
0: Bueno, y Pablo nos va a contar un poquito más sobre la EPA. ¿Estuviste leyendo algo esta semana?
1: Sí, estuve leyendo La vida está en otro lado, que era un libro tuyo que me lo llevé para leer.
0: Sí, un lindo libro de Ale Farías. Un libro que trata sobre...
1: Sobre la muerte, <risa>
0: Tema difícil, yo cuando lo empecé a leer digo, mm, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, es un, una propuesta muy complicada porque combina eh, una historia relativo al tema del suicidio, pero combinada con la historia de tres grandes escritores
1: eh, Lugones, Quiroga y Alfonsín Storni
0: que los tres tienen en común que terminan su vida en un suicidio entonces dije, combinar todo esto es como una fórmula muy pretenciosa para un libro... Y, ...y no sé si lo va a lograr, ¿no? Además que la historita no te deja tanto espacio para explayarte con las palabras... Eh, ...que era un poco esta propuesta literaria eh, para combinar... ...me daba la sensación que requerían un espacio muy largo... Y, ...y sí, lo hace magistralmente, lo logra Alefarías. Farías.
1: Sí, el y el trabajo artístico de Marcos Vergara es tremendo... Me encanta cómo, cómo, cómo llevan los dos la historia. Te atrapan, te, te ponen en un círculo, como en una nube, en una burbuja. Y, y lo, lo... así lo empecé y lo tuve que terminar en ese momento. Y me pasó algo muy loco. Porque lo terminé de leer y me llamó mi mamá que se había muerto la gata.
0: Sí, esas combinaciones del espacio-tiempo suelen darse. En la tremendo, tremendo.
1: Yo dije, no, no lo leo más este libro.
0: Era un libro súper recomendable. Me gusta mucho del dibujo de Marcos Vergara... ...cómo eh, cambia el estilo en ciertas partes del libro... ...para eh, referirse a distintos eh, momentos... ...a distintos tiempos y espacios a lo largo de la narración... ...justamente para combinar la vida, la biografía de estos personajes... ...de la realidad, los escritores... ...con estos personajes ficticios... ...los protagonistas de, de la historieta.
1: Sí, y ayer miraba en el Google Maps... ...precisamente, que el encuentro de la EPA... ...está cerca del el monumento de Alfonsina Storni... ...que hay una estatua.
0: El otro día iba caminando por Capital... ...y ahí sobre... ...creo que es Avenida Corrientes... Eh, ...ahora estoy dudando si es sobre Avenida <risa> Corrientes... ...bueno, hay un edificio maravilloso... Eh, después voy a buscar bien la dirección eh, pero eso es un edificio casi fantástico que está en una esquina y se pierde como muchos otros edificios en Buenos Aires a causa de que las calles son angostas este se luce un poquito cuando lo ves desde una de las esquinas a través de la, de la avenida porque es un edificio muy muy alto de esos edificios que ya no se construyen y que en la terraza eh, se va perdiendo como en, en, en cúpulas y en pequeñas torres y balcones, es un edificio muy muy lindo, lindo y me gustó tanto que me llamó la atención para acercarme a verlo porque hasta la, la reja de la entrada tiene un trabajo notable y, y ahí hay una placa que dice que ahí vivió Alfonsín Estorbi.
1: Mirá, qué loco.
0: Bueno, pero qué te parece si vamos entonces a la entrevista.
1: Dale, vamos a hablar con Pablo. Estoy con Pablo Lizalde, que es uno de los organizadores de la EPA. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, gracias por, por comunicarse con nosotros. Eh, eh, lo que vemos de G-Comics está, está muy bueno. He escuchado podcast y, y está, o sea, está buenísimo que, que fomenten la historieta y que le den espacio también a, a eventos como este que, que también tratan de promover la... Eh, de, de promover a los artistas eh, locales, nacionales, autogestivos eh, Que realmente eh, la luchan como para, para que la historieta argentina eh, siga viva y re reinventándose eh. Sí, hoy
1: te toca estar del otro lado del podcast Y, y sí, nos gusta mucho el trabajo que están haciendo eh, en general en los eventos sobre el tema de la historieta, cómo lo están fomentando, incentivando y generando un montón, un montón de eventos como los de ustedes, el de la EPA, que en realidad la EPA es una sigla, ¿no? Que significa Encuentro de Publicaciones
2: Autogestivas de Historieta. Es, eh, es la sexta edición, es un evento que lo hacemos en verano cuando sabemos que el calendario de eventos eh, no es tan nutrido como, como en septiembre o en fin de año. Eh, verano es un buen momento para acercarse a Mar de Plata, para, para pasear y también para, eh, para, para estar en un evento donde eh, se aunan historietistas locales, ilustradores locales y de todo el país, porque el evento año tras año fue creciendo y fue incorporando muchísimos eh, eh, autores nuevos, hasta que bueno el, el lugar ya nos, nos dio una capacidad máxima que bueno que no podemos ampliar, que sabemos que la convocatoria año tras año va creciendo y bueno, y tratamos de, de sumar a la mayor cantidad posible de, de artistas. Es un evento... Sí, además
1: aprovechan la temporada alta de claro, del verano sí. en la costa.
2: Y es eh, el lugar, eh, se re, el evento se realiza en el Centro Cultural Casa de Enfrente, que es un lugar que está a pocas cuadras del centro y a, también a dos cuadras de la playa. Es céntrico, pero al, al escarse dos cuadras, uno se va de toda ese, ese, esa marea de turistas que, que vienen a la ciudad, pero estamos muy, muy cerca de todo. Eh, y es autogestivo, realmente nosotros lo hacemos a pulmón para eh, darle un espacio a los artistas, no cobramos el stand, eh, no cobramos entrada, es decir que es una entrada libre y gratuita, los stands son gratuitos, y justamente para fomentar tanto la producción de historietas, que el EPA sea parte del circuito de eventos que hay en el país, como también la lectura y eh, la, no sé, la, la creación de nuevos lectores, porque el EPA, en el EPA van a encontrar los que ya siguen los diferentes artistas, es decir, a los, a los que ya saben que en el EPA van a encontrar a, a tal artista que viene de tal lado, eh, que ya sigue su producción y que es el momento del año donde vuelven a juntarse, ...y por otro lado también al turista casual... ...que al estar cerca del centro pasa o lo escuchó en la radio, en los medios, en la tele... ...y escuchó, eh, escuchó sobre el evento y se acerca para ver un poco de qué se trata... ...porque de una forma u otra la historieta nos ha cruzado a todos en diferentes edades... ...entonces por ahí viene una familia cuyos padres o tíos han leído algo de historieta nacional... ...no sé, décadas atrás... Y en algún momento, si nosotros generamos estos espacios, ese 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 papá, ese tío, no sé, ese abuelo, va a acercar también a otros nuevos lectores y decirle, eh, y contarle lo que ellos leían de historieta. Y cuando se acercan a EPA van a ver que la, la oferta es totalmente amplia. O sea, van a ver que hay autores eh, que van más para el humor, otros que son más de género, otros más autorales, otros no tan narrativos, pero que igual eh, expresan otra, otras cuestiones. Entonces el EPA termina siendo eh, una usina de un montón de estilos, que de una forma u otra el que se acerca va a encontrar un poco algo que le guste, algo nuevo y sobre todo estar cara a cara con los artistas, que es eh, una posibilidad eh, no tan frecuente no de saber quién dibujó esto, quién lo escribió, quién lo editó y ponerse a charlar en un espacio distendido como es La Casa de Enfrente.
1: Sí, está bueno además eso, que uno por ahí va porque tiene algo conocido y se encuentra con que hay algo nuevo, algo que no conoce, quizás del mismo género, o quizás conoce otro tipo de lecturas, otros artistas, y está bueno tenerlo todo en un solo lugar.
2: Sí, totalmente. Tratamos de balancear, es decir, que el público que se acerca al EPA encuentre a los artistas locales y los nacionales también, que vienen de todos lados, de Buenos Aires, de Córdoba, eh, del sur de, de, del país. Pero tratamos de balancearlo para que descubran que también en Mar del Plata hay muchísimos artistas, tanto de la historieta como de la ilustración, que se auto se autoeditan, que es algo que, como conocemos, es una movida que ya capaz que tiene 10 años y le permite darle una voz independiente a los, a los autores y ser sus propios gestores del de material que quieren producir. Eh, así que bueno, desde el EPA nosotros lo que hacemos es generar ese espacio y tratar de eh, acercar a todos, a, a todos los públicos, a todos los eh, autores eh, y es un momento, la verdad es, un, es una fiesta realmente. Nosotros siempre tenemos como faro a Dibujados, que Dibujados es ese evento también que donde hay autores, donde eh, la donde se respira la, la, la autoedición eh, esa independencia que también genera cuestiones creativas eh, muy ricas y siempre lo tomamos como faro porque nos sirve para, para entender que en el país se sigue haciendo historieta pero de otra forma, quizás los que hayan leído en kioscos o, eh, o hayan tenido otro circuito de, de historieta no la vean pero pueden acercarse a, a todos estos eventos que hay a nivel nacional, a nivel local, que muestran realmente que la historieta sigue viva y que todo el tiempo se va transformando.
1: Y contame, ¿quiénes son la EPA? ¿Quiénes lo integran?
2: El, ahora actualmente eh, somos tres. Eh, está Sergio Puente, está Kundo Crunch y estoy yo. Después hay otros colaboradores que se acercan más cerca de la fecha para ayudar y que... Eh, colaboran de todas formas, desde la comunicación con los feriantes, desde la comunicación con los eh, con la organización de casa de enfrente, después desde la promoción, desde la, todo lo que es difusión, eh, y un montón de otras cosas que, eh, que después, bueno, cerca de la fecha uno empieza a ver todo lo que faltó realizar o qué cosas faltan cerrar y que, bueno, eh, cuanto más manos mejor, pero originalmente... Eh, o, originalmente somos tres
1: ¿Están los tres desde el principio o se fueron sumando y...? Eh,
2: no, no, nosotros nos sumamos en la segunda edición La primera edición eh, fue creada por Esteban Sterle Que es un dibujante muy bueno que también radicaba acá en Mar del Plata Y que él creó el evento, él creó el EPA Y después, bueno, lo, lo continuamos nosotros en las ediciones eh, eh, siguientes Y colaboran muchos artistas locales de una forma u otra, y bueno, y, y siempre nuestro espíritu sigue siendo la, la autogestión y el espacio para los autores. Eh, casa de Enfrente nos presta el lugar, que estamos totalmente agradecidos por ello, porque es un evento, es una casa eh, muy amplia, es un eh, patrimonio patrimonio arquitectónico eh, muy grande y nos prestan las instalaciones para que podamos realizar el evento.
1: Y eso te ayuda un montón del lado de la organización, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, porque contamos con ese espacio, contamos con, eh, con lo necesario para que el evento se pueda realizar, pero años, año tras año nos fue quedando chico en el sentido de lo, la, 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 lo que recibimos de convocatoria. Así que en ese en ese punto estamos eh, cerrando y viendo eh, el tema de, de los feriantes que lamentablemente tenemos que terminar diciendo que no por una cuestión de espacio y no de voluntad. Eh, actualmente en los últimos eventos Haciendo lo mejor posible Estamos superando los 50 stands Entre locales Entre marplatenses y, y del resto Del país, que, que es un montón Pero igualmente viendo la convocatoria Sabemos que podría el EPA ser El triple de grande ¿no?
1: Claro, bueno, uno también tiene que, que lograr Equilibrar entre lo que lo que se puede hacer, lo que está en, en ustedes, en sus manos y, y también es un, es un halago para ustedes que tenga tanta tanta convocatoria de artistas que quieran participar.
2: Sí, totalmente y año tras año lo vemos no solo en la convocatoria sino en los, en los autores que vuelven que que van a van a LEPA, que quizás por ahí no son de Mar del Plata y sabemos lo que es viajar eh, y tomarse todo ese tiempo y, y, e invertir y apostar a, a a venir al evento y sabemos y vemos que de un año a otro vuelven. Y eso realmente nos halaga porque es eh, sabemos que, que, que es un gran esfuerzo poder acercarse a un evento que no que quizás no está tan cerca de Capital, es decir, eh, eh, la mayoría de los eventos por ahí ocurren ahí, pero saber que vuelven los feriantes o que nos piden eh, de, de reservarles el espacio eh, es realmente... Eh, nos gratifica.
1: ¿Y cómo, cómo se organizan para, para hacer el evento? ¿Se dividen las tareas?
2: En el caso de Kundo se dedica más a la difusión por redes, a lo que es el también a buscar eh, a buscar notas a, porque tenemos en la última en la semana previa hacemos todo lo que es difusión eh, por medios convencionales así como la radio, la tele y demás y él se encarga mucho de moverse ahí y también de la, la parte de las redes y en mi caso, la parte de los feriantes y ver cómo acomodarlos, hacer una especie de Tetris para que todos entren, que tengan su espacio eh, y, y también eh, responder los mails y, bueno, revisar todo. básicamente que, que lo que es feria... Eh,
1: la logística.
2: Claro, la logística. Después está la parte de charlas, o sea, más allá de la feria, que por ahí es lo, lo, lo grueso de, del evento, tenemos eh, las charlas que hace ya varios años eh, decidimos no hacerlas que sean presentaciones, que sean solo charlas, por una cuestión de que la mayoría de los feriantes y de los autores traen sus publicaciones y en definitiva todos están presentando, traen una novedad, editan algo nuevo, entonces eh, se volvió imposible presentar todo, entonces lo que hicimos fue, por un lado, generar charlas específicas, y por otro lado, aprovechar el proyector y lo, el espacio que tenemos ahí, porque la feria rodea el pequeño escenario que tenemos. Entonces, de una forma u otra, uno ve el escenario. Y en el escenario, eh, hacemos un reel con videos e imágenes de todo lo que se presenta eh, durante el EPA. Es decir, cada, cada feriante, cada autor nos provee el material y lo hacemos como un reel para que al menos en pantalla se vea realmente... Eh, lo que ocurre durante la feria, y a, además de eso, eh, sumamos charlas y, y talleres, que bueno, ahora estamos cerrando, pero tratamos de aprovechar algún invitado que viene acá a LEPA, y bueno, y comunicarnos como para generar esa charla moderada por algún otro artista o por algún otro periodista de historieta o especializado, como para que sea interesante, y realmente la, las charlas se transforman en una especie de radio, porque al estar el, el escenario rodeando todo lo que es eh, la feria, eh, todos escuchamos lo que pasa por más que no estemos mirando directamente y es algo que, que muchos valoran porque hay muchos eventos que por ahí tienen sus actividades aparte y o estás en la feria o vas a, a una actividad y en este caso, bueno, tenemos la posibilidad de que de que los que están dando vueltas sigan escuchando la charla por más que no estén ahí frente al... Al escenario.
1: Y ustedes también tienen, así como en otros eventos, un invitado especial en el que tiene una charla, quizás principal o quizás alguna muestra.
2: Sí, el fuerte sigue siendo la feria, pero después lo que hacemos es eh, generar algunas charlas, como puntualmente ahora, eh, para este evento, eh, lo invitamos a Andrés Acorsi para que hable de los 25 años de Comiqueando. O Mailita para que dé una charla sobre manga, Ian de Biase que también está preparando otra charla, y tenemos algunos autores tratando de generar un, un, eh, una charla diferente por ahí a lo que consideramos que, que hace la historita argentina, ¿no? Eh, pero eso igualmente ver, cada, sí. autor lo, cada autor busca el perfil de su charla y la vamos dialogando como para que eh, sea interesante, no solo para el que lo conozca, sino también para ese espectador casual que se acerque y diga, ah, mira, de esto se trata, que no se quede afuera. El año pasado tuvimos una reunión, ¿no? Tuvimos, eh, después de 25 años, se volvieron se volvieron a reunir varios autores de un fanzine que habían hecho eh, eh, de forma independiente, eh, en una escuela de artes también, y que pasen 25 años y se vuelven a juntar para contar cómo era hacer un fanzine. Hace tanto tiempo, eh, la verdad que era, era, era algo eh, muy simbólico para lo que es el EPA también. Entonces tratamos de que las charlas eh, sean interesantes y que nadie se quede afuera.
1: Qué lindo. ¿Cómo, cómo fue la experiencia en estos seis, cinco años de, de EPA? ¿Cómo, ¿Cómo les resultó?
2: Y es totalmente gratificante saber que, que es, muchos autores esperan el EPA, que saben que se hace en verano o a principios de febrero. Eh, es muy gratificante y eh, lo interesante en esa continuidad de eventos es que eh, muchos lectores crecen también porque que pasen cinco años de alguien que no sé tiene siete años y, y consiguió su primera historieta en el Epa y ahora tiene 12 y tiene 13 y vuelve lo ve, vemos crecer también a, por un lado a, a lectores que se hacen una nueva rutina de ver qué pasa en el Epa a los autores que vemos cómo van creciendo en publicaciones y en, y en su calidad de artística. Así que para nosotros es súper gratificante generar el espacio eh, para que se acerquen y, y, y fundan la historieta de una forma totalmente independiente y, y, y también con una voz propia, que también eso es importante. Eh, así que nos estamos muy contentos y, y, bueno, año tras año... Eh, Tratamos de sumar algo, de ver qué podemos agregarle en base a, a, al, al espacio y a las disponibilidades y, y bueno, y generar esos lazos también de, de, de amistad, camaradería con, con colegas que en definitiva es lo más importante y que es lo que hace crecer a la, a la historieta. Y bueno, los sábados a la noche, este evento aprovechamos para, para recordar es sábado 8 y domingo 9 de febrero. Y el sábado 8, después del evento, de la, la primera jornada, aprovechamos para hacer una cena también con, con todos los eh, colegas, feriantes, públicos que se quieran sumar, como para también eh, distender de lo que son horas y horas de, de feria. La, el evento se hace de tarde a noche, del 17 a 22. Entonces es, es un momento eh, donde la gente sale de la playa o está saliendo de la playa, se acerca al evento... Y después a la noche nosotros también continuamos porque es una forma también de de, de, no sé, de, 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 de comunicarnos, de charlar, de conocer a los artistas que, que vienen al
1: evento. Sí, muchas veces estando en el stand, muchas horas, quizás no te da el momento para ir a charlar con otros con otros colegas y el momento de la noche quizás es donde se puede hablar y charlar y ponerse al día.
2: Sí, totalmente. Pero bueno, estar, ser parte del EPA, ser parte de cualquier evento es totalmente gratificante y en nuestro caso lo vemos por la por cómo crecen los artistas, cómo regresan al evento y, o piden también eh, tener su espacio y, y ahí sí vemos realmente que no solamente va a pasar por la historieta, sino por esos lazos que se generan eh, eh, durante los eventos
1: Ya los artistas y editores que quieren eh, que, que eran ir este año Van a poder hacer como espectadores Nada más, van a poder ir a visitar, a recorrer Y si quieren participar En la EPA del próximo año ¿Cómo tienen que hacer?
2: Eh, como les recordaba, el, el acceso al, al, al stand es gratuito eh, Lo que hacemos es una convocatoria Lo hacemos generalmente Después de las fiestas Con un día y un horario para enviar un mail Y nosotros vamos recibiendo Y vamos viendo eh, qué disponibilidad tenemos de los espacios. En general, tenemos entre 40 y 50 stands disponibles y nosotros vamos administrando en base a los mails que recibimos. Eh, esta es la forma que hacemos de convocatoria y año tras año fue totalmente sobrepasada en el sentido de que por ahí en minutos ya teníamos eh, más de 50 mails y seguían llegando y al otro día seguían llegando. Entonces, eh, como hablábamos al principio, es, es complejo decir que no pero también ten, sabemos que tenemos un límite eh, pero de todas formas la convocatoria a través de, de, del mail es el que nosotros eh, utilizamos todos los años el mail lo pueden encontrar también pueden encontrar las redes les paso la, las redes de, del EPA nos encuentran en facebook que es en el facebook es epa epa con h epa h -M -D -Q, y en Instagram, EPA, o sea, EPA H, MDP. Y después nuestro mail es EPA, como también con H, gmail.com Esas son las vías de comunicación y ahí vamos poniendo también las novedades.
1: Lo vamos a copiar en el texto, así les aparece para que lo puedan cliquear. Por ahí, para algunos es más fácil. Y bueno, y por último, para ir cerrando, eh, contanos vos un poquito de lo que haces, a qué te dedicás. Cómo, ¿Cómo llegaste a, a la historieta también?
2: Eh, yo trabajo eh, como ilustrador e historietista ya hace casi 15 años. Eh, actualmente mis trabajos pasan más por eh, la docencia en la carrera de ilustración, que es una escuela en eh, que ocurre acá en Mar de Plata, en una, una escuela de artes visuales que se llama Martín Malarro, y soy docente de ilustración. Es una escuela que ya tiene 60 años de, de historia, y soy colorista, trabajo como colorista ya hace también por lo menos 10 años. Eh, trabajo para Aurea, trabajé para, para muchos de los cómics de Robin Hood. Eh, actualmente coloreo dado para, eh, para el, lo que es el dibujo de Carlos Pedrazini, que sé que fue entrevistado también en G-Comics. Y he coloreado eh, a Carlos Gómez, a a Falucci con Amanda, a, eh, a Mulco, a Goiris con Iras, el hijo de mi Nipur, todas series que salían o salen en, en Aurea, que es una editorial de Italia. Y después trabajo como ilustrador, también de forma independiente, eh, tenemos proyectos eh, independientes como es la revista Changos, que es una revista infantil para chicos, que bueno, sacamos un libro, que lo, lo van a poder ver también en el EPA, de un libro a color de adaptaciones literarias.
1: ¿Ese libro se consigue, esa revistita, se consigue en las comiquerías de Mar del Plata? ¿En dónde se pueden conseguir?
2: Eh, la revista Changos y el libro se consigue en Mar del Plata, en Libros de la Arena, que es una cadena de, de librerías de la ciudad, eh, en El Gran Pez y en Eureka, que son también librerías, y en Buenos Aires estamos en Fábrica de Historietas. Ahí también puede conseguir lo que es el libro. Eh, tenemos una distribución por eventos y aparte en algunas librerías especializadas donde bueno eh, nos permiten colocar el material y bueno y, y saber que si a alguien le interesa se puede acercar ahí, eh, más allá de todos los eventos que ocurren en el año. Y aparte de eso también colaboro con Salamanca Comics, que es un, también un grupo de dibujantes, que está bueno Valentín Lerena como guionista y Roberto Fontana como dibujante, eso yo también colaboro en lo que es la difusión del material Y las actividades que se realizan
1: Bueno, tenés Un, un gran currículum <ríe> Bueno, qué lindo que, que te dedicas a dibujar A, a ilustrar sí. a, a, Te dedicas a todo, así que No te quedaba otra que estar participando en algún evento
2: <ríe> Totalmente Sí, uno como ilustrador eh, Ha pasado por un montón de cosas Siempre, si me puedo acercar a la historieta Me voy a quedar siempre en la historieta Pero como ilustrador el trabajo, no sé, de diseños de tatuajes, de, eh, de diseño de personajes para videojuegos. He hecho un montón de, de tareas eh, que son súper interesantes, pero si puedo elegir la historieta, me voy a quedar siempre con la historieta.
1: ¿Tenés muchas más posibilidades de trabajo como ilustrador que como historietista? ¿O, o te rinde mucho mejor el tiempo con respecto a, al trabajo en sí?
2: Eh, en el caso de, de la ilustración, es más versátil, ¿no? Me parece que es más versátil... En cuanto a, a dónde se puede colocar, eh, como ilustrador puedo ser, hacer eh, diseños para indumentaria, para cuestiones de videojuegos, tattoos, o sea, hay un, hay un montón de, 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 de variedades donde se puede colocar la imagen y en cambio en historieta estamos más cerrados o a, a, a lo editorial o, no sé, en el caso también de las publicaciones web, pero es distinto, ¿no? Yo creo que en la ilustración se abren muchos más mercados. Eh, profesionales, Está bueno ¿no? poder
1: ir y venir entre, entre lo, los dos, las dos formas de dibujar, ¿no? Un poco en la ilustración, un poco en la historieta.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, por eso el EPA también surge y lo, lo mantenemos porque también es una, una voz propia para, para que autores... Eh, puedan crear y puedan eh, puedan generar como un circuito alternativo como ocurre en dibujados y otros eventos del país, más allá de por ahí de los trabajos formales que uno tiene que, eh, que trabajando bajo una industria, un editor o, o ciertos eh, tenés ciertos parámetros en los que no, no los puedes cambiar no son partes de, de, de un mercado y estos eventos buscan otra cosa ¿no? buscan generar una voz propia eh, un circuito independiente, eh, una eh, un nuevo lector que, que, que descubra eh, autores nuevos, que pueda charlar cara a cara. Así que bueno, creo que son cosas que se complementan, pero pero son parte, todo es parte de la historieta.
1: Creo que ya convenciste a muchos que van a tener ganas de ir <risa> bueno. eh, el 8 y 9 de febrero. Les <risa> recuerdo el horario de 17 a 22 en Mar del Plata. Y bueno... Quedamos en encontrarnos en, en este año eh, en febrero en la Epa.
2: Bueno, gracias por, por eh, darnos el espacio y los esperamos eh, en, en, este, en la sexta edición, que bueno que es libre y gratuita y, y tenemos muchas ganas de volver a verlos, de, de volver a ver a los autores, a, al público. Eh, realmente es una fiesta y bueno para realmente charlar con los autores.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo. No hay nada. Saludos. Gracias.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la conversación de Cata y Pablo, tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a los que nos comparten siempre en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más.
1: Les recuerdo que vamos a estar también nosotros en la EPA participando este fin de semana, 8 y 9.
0: Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribir una reseña. Pueden acercarnos sus propuestas y sugerencias a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest.
1: En Spotify. Es ya una red social Spotify. y Spotify.
0: Y bueno, también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online. Donde van a encontrar cómics y manga que comparten los autores generosamente con nosotros.
1: También relatos y libros para poder estudiar y seguir creciendo y trabajando nuestro dibujo.
0: Y está la sección de la agenda donde van a encontrar información. Hay muchos talleres que empiezan ahora en febrero como el de Abril Barrado. El, el de
1: Javier Robela y los de la escuela de Eugenio Sopi.
0: Sí, y varios más, así que ahí vos vas sumando todos los que te vas enterando sí. en la agenda por si alguien quiere aprovecharlos y comenzar en febrero, lo que muchas veces comenzamos en abril. Así que aprovechar el tiempo y eh, a lanzarse ya ahora con todos los proyectos y a formarse como corresponde.
1: Sí, como por ejemplo que ahora vamos a sacar una reimpresión de los condenados.
0: Para todo aquel que quiera aprovechar, ¿no? Y además le podemos hacer un combo con el libro de anatomía.
1: Así que bueno,
0: eh, gracias por escucharnos Gracias por acompañarnos Y nos seguimos encontrando Para hablar de historieta Hasta un próximo encuentro, Cata
1: Dale, nos escuchamos, saludos